0: you <smart noise> Hallo zum Movement of Love Podcast. Ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin und Lebensenthusiastin und ich überrasche dich hier mit spannenden Gästen und Gedanken, um dich zu inspirieren und in deine Kraft zu bringen. Mein heutiger Gast ist Martine Barrault. Sie ist die Gründerin der Yonamo, ein Event für Yoga, Nachhaltigkeit und einen bewussten Lebensstil. Wir sprechen im Interview unter anderem über die Möglichkeiten der Online-Welt und ich möchte dir, bevor wir zum Interview kommen, mein neuestes digitales Projekt vorstellen. Nämlich biete ich seit etwas über zwei Wochen nun Kundalini-Yoga-Online-Kurse an. Ich komme also praktisch live zu dir nach Hause und führe dich durch eine schöne Klasse, die dir viel Energie sowie meditative Momente schenken wird. Im Moment sind alle Klassen live, das heißt, wir können vor oder nach der Klasse auch kurz zusammen sprechen und uns austauschen. Das Ganze macht mir riesig Freude, ich lerne praktisch täglich neue Leute kennen, es ergibt sich immer wieder ein wunderbares Gespräch und dies alles direkt von meinem Wohnzimmer-Yogaraum in dein Zuhause. Wenn dich das interessiert, mit mir Kundalini-Yoga zu erleben, geh einfach auf meine Website unter www.movementoflove.ch und melde dich für eine Online-Klasse an. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Freude mit Martin. Es ist ein sehr, sehr schönes, inspirierendes Interview geworden. So, hallo Martin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und mein Interviewgast bist. Hallo Sandra, ja vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und zu was du machst, kommen wir später. Aber einfach, wer du bist, damit die Leute etwas wissen, wer hier heute mein Gast ist.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Martin Baron. Ich wohne in Thun, habe zwei Kinder und ich bin begeistert vom Yoga aber auch von Nachhaltigkeit, von einem bewussten Lebensstil,
0: das sind so meine Themen. Genau, diese Themen interessieren auch mich sehr, darum habe ich mich vor ein paar Monaten bei dir gemeldet, weil du die Yonamo machst, diesen Event für Yoga und einen nachhaltigen, bewussten Lebensstil und wir sind uns davor ja schon eine ganze Weile auf Instagram gefolgt, und haben uns dann endlich kennengelernt. Erzähl uns doch bitte, das ist ja dein großes Projekt oder eines deiner großen Projekte. Mal sehen, was da heute noch zum Vorschein kommt. Erzähl uns doch mal, was die Jonamo ist, wo und wann diese stattfindet und natürlich auch von der diesjährigen speziellen Ausgabe. Ja,
1: sehr gerne. Also Yonamo ist, wie du es so schön gesagt hast, ein Treffpunkt für Yoga, Nachhaltigkeit und einen bewussten Lebensstil. Die Idee ist, dass alle Leute dort, also egal ob sie schon mit diesen Themen in Kontakt gekommen sind oder nicht, dass sie an zwei Yonamo-Tagen verschiedene Inspirationen und Motivationen zu diesen Themen finden. Es gibt da zwei Tage lang ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Es gibt verschiedene Yoga-Sessions, Workshops, auch viele Aktivitäten für Kids. Es gibt einen bio am Sonntagmorgen, eine Fair-Fashion-Show und über 100 Aussteller, sodass man wirklich ähm, eigentlich reich beschenkt an Informationen und Motivationen dann vielleicht ein kleines bisschen auch in seinen Alltag integrieren kann, nach so einem Ionamo-Wochenende. Und ja, es ist mir auch wichtig, dass der Zugang frei ist für alle. Also der Eintritt, der ist frei, außer also die großen Yoga-Sessions, die kosten wenig. Das ist bewusst wenig, weil eben auch neue Leute den Zugang dazu finden können, ohne dass sie jetzt gerade für eine Stunde sehr viel investieren. So kann man auch einen Tag lang verschiedene Sessions, verschiedene Stile ausprobieren. Gerade wenn man jetzt noch nichts mit Yoga am Hut hat, kann das ja sehr helfen. Aber es sind natürlich auch die Profis willkommen oder die, die häufig praktizieren, weil es echt auch Top-Shots aus der Schweiz und aus dem Ausland mit dabei hat. Ja, das ist so die Idee und auch vom Alter her es sind Kids willkommen, es sind ältere Menschen willkommen. Es hat auch ganz spezifische Vorträge oder auch Yoga-Sessions speziell für das dritte Lebensalter ist mir auch wichtig, dass es ein bisschen eine Durchmischung der Generationen ist. Also völlig, ähm, sage ich jetzt mal, dynamisch. Es kommt auch sehr frisch rüber, eben für alle. Genau, und du hast noch gefragt, wie es dann dieses Jahr war. Also normalerweise gibt es den Jonamo event zweimal im Jahr, im Herbst in Thun und im Frühling in Winterthur. Und jetzt, dieses Jahr wegen der Pandemie, mussten wir kurzfristig Wintertour verschieben auf in einem Jahr. Und da habe ich gedacht, es wäre doch schön, den Leuten trotzdem was nach Hause zu bringen, von dem, vor dem Bildschirm zu bringen. Und ich habe mich da mal umgeschaut, ob es ein Studio gibt, wo wir was aufnehmen können, wo wir die Gäste im Studio empfangen können. Und so ist dann ein Jonamo Online-Tag entstanden. Mit zehn Stunden Yonamo-Feeling aus dem Studio direkt ins Wohnzimmer der, der, Interessenten von Yonamo. Es war auch sehr eine, ja, es war eine neue Erfahrung. Mhm. Und ich war echt überwältigt, wie die Leute so spontan mitgemacht haben. Also die Lehrer und Referenten, aber auch das Team vor Ort, das sehr Media Team, das da für die Technik zuständig war. Und es hatte, gut die ist sicher auch der ganzen Situation geschult, aber wirklich auch sehr viele vor dem Bildschirm gelockt, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Und kommen jetzt noch Kommentare zurück. Die sind wirklich berührend.
0: Wow, das ist ja toll. Also ich ähm, habe das sehr, sehr bewundert, wie du da in der absolut kürzester Zeit diesen Event als Online Version auf die Beine gestellt hast. Das hat mich recht beeindruckt. Und ja, großes Kompliment dafür nochmals. Wirklich ja, toll. Ja, vielen
1: Dank. Es war natürlich auch mega schön, dass du jetzt, also, oder eben du bist ein gutes Beispiel dafür, für die Mitwirkenden, die ja dann eben auch so spontan am Online-Event mitgemacht haben. Du bist ja eingeplant gewesen für zwei Sessions am Event mhm. genau. und hast dich auch, ich musste ein Telefon machen und du warst schon mit dabei. Und zuerst wollten wir ja noch im Studio selbst aufzeichnen. Das ging dann irgendwann nicht mehr, weil es geheißen hat, nicht mehr als fünf Leute zusammen. Da mussten wir eigentlich jeden Tag wieder ein bisschen bereit sein, ähm, ja, ein bisschen anzupassen. Und ich denke, ja, ich finde es einfach cool, wie alle so spontan damit gemacht
0: haben. Mhm. Ja, es ist wirklich schön. Und die Qualität ist ja auch super rausgekommen. Ja, also das ist natürlich ja, professionell, ja gemacht. Das ist cool.
1: Ja, also irgendwie finde ich halt, wenn man dann was macht, dann gerne richtig. Mhm. Und war natürlich auch toll in diesem Filmstudio. Also wir haben schon ein bisschen was auch ausprobiert am Samstag vorher etc. Um zu sehen, wie es dann kommt. Aber ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Outcome. Also was jetzt für mich auch Wirklich eine neue Situation war, so zehn Stunden durch den ganzen Tag zu moderieren. Aber es hat mir so Spaß gemacht und es kamen auch immer wieder laufen, so tolle Kommentare, was mega viel Energie gegeben hat, so dass es eigentlich überhaupt kein, ja, sage ich mal, es war kein Kraftakt oder
0: so. Schön. Ja, wenn einem etwas so viel Freude macht, dann... Ähm, gibt es ja auch Energie. Es braucht absolut. natürlich auch viel, aber es gibt auch vieles zurück. Ja, absolut. Erzähl doch nochmals, ähm, wie bist du ursprünglich auf die Idee gekommen, diese Jonamo ins Leben zu rufen? Oder anders gefragt, ich habe früher meine Podcast-Episoden immer mit der Frage begonnen, was ist dein Warum? Und okay, ich finde diese Frage eben immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr ähm, ja, führt meistens zu einer sehr aussagekräftigen Antwort. Was ist dein ähm, Warum, Martin, für die Jonamo?
1: Ja, also ich habe eigentlich schon früher gedacht, es wäre toll, so einen Kraftort zu haben, wo man Leute mit verschiedenen, verschiedenen Interessen zusammenführen kann, sodass die sich gegenseitig inspirieren. Und da habe ich mal gedacht, ja, ah, das ist jetzt schon so lange in mir, wie kann ich das umsetzen? Aber einen Kraftort zu besitzen oder irgendwie was Großes zu mieten, das wäre ja, da dachte ich, ja, da kann ich noch ewig warten, bis ich das finanziell so durchführen kann. Und habe dann gedacht, ja, ich könnte ja einfach mal einen Versuch machen in einem Event. Das heißt, die Leute, die verschiedenen Interessensgruppen, wie Yoga, Naturkosmetik, biologisches Essen, generell Nachhaltigkeit etc. Diese Leute zusammenzuführen, um zu schauen, ob sich die gegenseitig positiv inspirieren und beeinflussen. Weil ja für mich ist eigentlich klar, dass also ja, wenn man Yoga praktiziert regelmäßig, dann wird man sich vieler Dinge bewusster. Im Verlauf seiner eigenen Praxis dann achtet man auf biologisches Essen oder einfach bewusster was man isst. Man streicht sich nicht alles Mögliche ins Gesicht, will wissen, woher die Produkte kommen, wie sie hergestellt sind etc. Und so dachte ich, kann man da eigentlich wirklich sehr viele Zweige miteinander verbinden. Ja, und so habe ich es einfach mal ausprobiert. Also es war wirklich... Eigentlich ein Test mhm. in Tun, vor jetzt noch zweieinhalb Jahren etwa, genau. Und dort war es dann noch ein Tag, mit Yoga und mit etwa vielleicht 60 Ausstellern, einem Biobranch. Und mittlerweile hat sich ja das Format
0: auch schon etwas vergrößert und ergänzt. Ähm. Das ist ja eigentlich noch nicht so lange her, zweieinhalb Jahre. Das ist eine relativ kurze Zeit noch ähm, und hat sich schon recht vergrößert. Wie viele Ausstellende hat es denn heutzutage? Wie viele wären jetzt hier gewesen dieses Jahr, wenn, wenn das offline stattgefunden hätte in Winterthur? Und wie viele Besuchende hättest du ungefähr erwartet?
1: Also, Aussteller hatten wir 108 oder so, also 108. 108 oder 110, das heißt über 100 Aussteller. Mhm. Und dann über 60 Mitwirkende im Yoga und im Vortragsprogramm. Also, das sind dann schon recht viele, die insgesamt involviert sind. Und wir haben mit rund 4.000 bis 4.500 Besuchern gerechnet. Mhm. Wow. Und ja, am ersten Tag, weiß ich noch, da so waren es, ich waren so knapp 1.000, also eigentlich auch schon. Erstaunlich viel. Aber ich muss noch dazu sagen, beim ersten Mal war auch das Yoga kostenlos. Also es war einfach ein ganz kostenloser Tag. Mhm. Aber ich bin, also ich bin natürlich mega happy, dass es die Leute interessiert und dass die Leute dann auch zahlreich erscheinen. Ich muss auch sagen, man muss schon auch was tun, um den Brand und um das Format bekannt zu machen, weil es ist gar nicht so einfach, das zu kommunizieren, weil es halt nicht, es ist nicht eine Messe, es ist, ja, unter Event kann man sich sehr viel darunter vorstellen, es vereint sehr viele Themen, da muss man schon halt ja, ein bisschen kommunizieren, was das Format ist. Es wird natürlich immer einfacher, je mehr Leute das Format auch kennenlernen.
0: Das ist klar, dann hast du diese Dynamik, dass die Leute das schon selber auch weitererzählen genau. in den Köpfen ist. Was mir jetzt gerade als spontane Frage eingefallen ist, weil du gesagt hast, das ist gar nicht so einfach mit der Vermarktung. Ähm, wenn wir da jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, grundsätzlich, wie macht man so einen Event? Vielleicht gibt es Leute, die jetzt zuhören, die auch für sich mal einen, ja, einen größeren Event zu einem Thema, das Sie interessiert machen möchten, kannst du so grob sagen, wenn du jetzt, ähm, wenn du an die nächste Messe denkst, sagen wir von jetzt ist das, glaube ich, tun im November, ähm, was sind die ersten Schritte, die du machst? Also so ein grober Fahrplan, was musst du wann machen?
1: Gut, ehrlich gesagt, mittlerweile geht das eigentlich recht aus dem Gefühl heraus. Also zuerst habe ich natürlich da schon einen klaren Ablaufplan. Aber mittlerweile ist eigentlich auch sehr intuitiv, was jetzt als nächstes zu tun ist. Mhm. Ähm, jetzt kommt gerade meine Tochter rein. Leila, kannst du bitte wieder rausgehen? Aber nicht von mir, du kannst nachher das so von mir ja. Meine Tochter wollte ein Kleid von mir. Hast du bitte, ja. wieder zu so machen? Weil ich habe ihr mal gesagt: Ja, mhm. was mir ist, ist auch dir. Und sie nimmt das jetzt sehr wörtlich. So, ja.
0: <lacht> sie so sehr
1: gerne von, bei meinem Schmuck, aber auch mittlerweile bei meinen Kleidern. Also, ich muss sagen, sie ist erst sechseinhalb Jahre alt, aber. Meine längeren T-Shirts sind dann ein hübsches Kleid. Da bedient sehr gerne. Ja. Also zurück zum Event. Also ja, ich sage jetzt mal, eine, eigentlich so eine gute Planung hilft schon. Aber für mich ist dann auch immer wieder ein Loslassen. Und ich versuche dann auch so ein bisschen intuitiv an die Geschichte heranzugehen. Zum Beispiel, ja, wer sind jetzt die Leute, die ich einladen möchte als Referenten? Wen möchte ich als Keynote-Speaker? dass ich jetzt da nicht exakt nach irgendeiner Liste vorgehe, sondern meine Timelines schon im Kopf habe, aber dann das Ganze wieder weglege und mir dann einfach auch vorstelle, was hätte ich jetzt persönlich gern und ich bin eigentlich immer wieder wirklich positiv überrascht, wie sich das dann immer zu einem tollen Ganzen fügt, was mhm. mir selbst dann auch sehr gefällt. Also ich glaube, es ist eine Mischung zwischen wirklich Planung, so Eckdaten gut planen und natürlich auch die Finanzen unter Kontrolle haben, was gibt man wo aus, den ganzen Media, Medienplan erstellen, aber auf der anderen Seite auch loslassen und sich ein bisschen dem hingeben mit Freude. Genau, mhm. das macht mir dann Spaß.
0: Ja, das sieht man auch, das merkt man auch. Und das ist ja auch sehr sehr wichtig bei solchen Dingen, weil es doch viel Arbeit mit sich bringt und dass man dann auch wirklich den Spaß daran hat.
1: Absolut. Also ehrlich gesagt, was mir jetzt nicht unbedingt so viel
0: Spaß macht, ist natürlich das ganze administrative, auch also das gehört halt einfach dazu. Hast du da jemanden, der dir hilft? Das wäre gerade meine nächste Frage, nämlich gewesen, ist das im großen Ganzen eine One Woman Show? Genau, also das kann man so sagen. Also ich habe da Sharon, die ist
1: so ein bisschen, die ist eigentlich immer mit dabei, manchmal in Gedanken, aber am Event auch immer sehr tatkräftig. Und wenn, wenn ich immer Idee teste, dann weiß ich, wo ich anrufen kann. <lacht> ähm, das hilft sicher sehr, also darum, ich bin da nicht ganz alleine, aber ich sage jetzt mal operativ und doch eigentlich, ja, grundsätzlich bin ich alleine. Ich habe auch mal jemand kurz angestellt, habe dann aber gemerkt, weil halt alles so sehr aus mir rauskommt und, und ich auch einen hohen Anspruch habe dann an die Geschwindigkeit oder an die Umsetzungskraft, ist es gar nicht so einfach, jemanden zu finden oder in dieser Größe eines Unternehmens ja wirklich, dass es sich einfach lohnt. Ja, dass jemand wirklich diesen Output gibt, der dann nötig wäre. Und so habe ich gemerkt, also es ist schon auch ein Learning. Ich wollte am Anfang vielleicht noch viel mehr in Details eingehen oder für dies und das noch was ausgeben, wo ich dann gemerkt habe, ja, wenn ich das wirklich so machen will, dass da am Ende was rausschaut, wo ich das quasi auch längerfristig machen kann, dann muss ich einfach eine schlanke Version wählen, quasi «reduced to the max». Mhm. Und so, dass es auch wirklich von mir aus möglich ist. Und klar, also ich denke schon ab und zu, also jetzt mit diesen zwei Events, das geht wirklich gut. Und da hat man Routine und das ist eigentlich absolut machbar vom Aufwand her. Es sind jetzt da auch noch weitere Dinge angedacht und irgendwann, oder ich habe auch recht viele Anfragen von. Leuten aus verschiedenen anderen Städten der Schweiz, die fragen, ja, gibt es hier noch mal in St. Gallen, könntest du das nicht auch in Aarau machen, etc. Und wenn man es dann in verschiedene andere Städte noch vervielfältigen so möchte, das würde ich dann sicher nicht alleine können. Aber ja, das ist jetzt eh noch was, das steht im Moment
0: bei mir jetzt nicht im Vordergrund. Ja, das heißt, im Moment behältst du diese beiden Events in Thun und Winterthur. Genau, das
1: ist, ähm, ja, die Idee ist, diese wirklich stabil zu etablieren. Und jetzt mit dem Online-Tag, also ich wollte eben sowieso was machen, wo die Leute sich wirklich auch online treffen. Das ist vielleicht auch noch eine Ergänzung zu vorhin, deinem einem Punkt zum Online-Event, was mir mega Freude gemacht hat, ist, dass die Leute wirklich an diesem Tag viele für den ganzen Tag wirklich mit dabei waren weil ich habe mich gefragt, wie bringe ich die Leute online zusammen und mit einem Blog oder mit anderen Geschichten hast du zwar Leute auf deiner Website, aber es ist kein Treffpunkt und Jönomo soll ja ein Treffpunkt sein und das war für mich auch eine tolle Erfahrung, dass es eben so möglich ist und ich würde jetzt gern zu den physischen Events eben auch noch solche Online-Tage anbieten in Abwechslung zu den physischen Events und ähm Genau, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ein kleineres Format, vielleicht zwei Stunden Yonamo, dass es das noch in einem bestimmten Intervall dazwischen gibt. Das sind so meine Ausbaupläne und ja, ich denke mir, wenn es eine weitere Vervielfältigung in der Schweiz geben soll, eher so ein bisschen an ein Franchise-System. Wobei ich jetzt also nicht unbedingt schon mit vollem Herzen sagen kann, dass das wirklich das Richtige
0: wäre. Ich verstehe dich. Wenn man so ein eigenes Baby hat, dann ist es ja auch ganz schwierig, da Teile davon so abzugeben, weil man ja man steht mit dem Namen dahinter, man möchte es halt genau so machen, wie es aus einem selber rauskommt. Ja,
1: also was ich jetzt mega, also wo ich wirklich auch sehr froh bin um die Unterstützung, ich arbeite wirklich mit super Partnern zusammen, in der Grafik, für die Website, für, also eben auch so das lokale helferteam team mhm. natürlich eigentlich auch wie eigentlich ein Team, mhm. darum ganz alleine bin ich nicht, aber die Verantwortung, die Endverantwortung, ja. die habe einfach ich. Und ja, eben, wenn Leute anfragen, können wir das auch vervielfältigen, dann habe ich auch schon Stimmen gehört, ja, aber das geht ja gar nicht, weil du stehst ja dahinter und also ich denke, es würde schon gehen, aber im Moment wäre sie einfach noch zu wenig gefestigt, um das einfach so pfannenfertig ja. irgendwo auch genauso umsetzen zu können. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass es das nicht möglich ist, aber im Moment ist sie noch zu früh. Ja. Und ja, das stimmt. Also ein Baby, das man so von Geburt oder ja von, von der Entstehung in sich getragen hat, vom ersten, sage ich jetzt mal, Gedanken bis dann wirklich zur Umsetzung, es ist schon ein Baby, also um ja quasi auch andere daran teilhaben zu lassen. Also ist natürlich schön, wenn es dann auch wachsen kann und ich glaube, das ist auch nötig, wenn man über einen bestimmten Level gehen will, dass auch andere mitwirken und mithelfen, weil die eigene Kapazität ist ja auch ein bisschen beschränkt mhm.
0: und das heißt dann schon auch wieder loslassen. Okay, ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt in den nächsten Jahren oder vielleicht schon innerhalb des nächsten Jahres, wenn dann auch die Online-Events noch dazukommen. Bin ich sehr gespannt, wie du das dann alles auf die Beine stellst und wer, wer dabei sein wird.
1: Ja, ich finde bei den Online-Events, das ist eben auch eine Erweiterung erstens, also auch von den ja, Landesgrenzen, weil da hat man ja plötzlich ganz andere Möglichkeiten der Teilnehmer, aber auch der Referenten und der Yogalehrer, weil man halt nicht mehr lokal an einen spezifischen Ort gebunden ist. Und ich finde, das eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten der Inspiration mhm. und so der, ja, der Verbreitung, der Motivation.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist gerade jetzt ja ein sehr, sehr aktuelles Thema. Das merken, denke ich jetzt, gerade viele Leute, dass diese ganzen Online-Geschichten... Ähm, auch wenn die einen vielleicht noch etwas skeptisch sind oder das jetzt als Notlösung anschauen, aber es eröffnet einem so viele neue Möglichkeiten, weil man halt eben viel zeit- und, un, äh, und ortsunabhängiger ist und quasi mhm. einfach von, von der eigenen, vom eigenen Wohnzimmer her sich einschalten kann oder vom, von einem Yoga-Studio überall in der Welt. Ähm, das gibt schon neue Möglichkeiten. Absolut.
1: Ich glaube, das öffnet auch wirklich das Feld von eben möglichen Interessenten. Wir haben ja vorhin kurz gesprochen über allgemein Online-Themen. Es kommen dann vielleicht plötzlich ganz andere Leute noch auf einen zu, die jetzt physisch nicht unbedingt interessiert gewesen wären, an einen Event zu kommen, aber die so den ersten Schritt dazu
0: machen und hat man einfach wie ein größeres Spielfeld, denke ich auch. Genau. Jetzt mal kurz weg von der Jonamo. Erzähl doch noch ein bisschen mehr zu dir, wie ist so dein Werdegang vor der Jonamo? Oder auch machst du, also ich nehme an, du machst noch anderes jetzt daneben, weil der Event zweimal im Jahr ist und noch nicht ähm, siebenmal im Jahr. <lacht> was machst du nebst der Jonamo oder was hast du zuvor gemacht?
1: Okay, also kurz vorweg, also es täuschen ein bisschen, es braucht wirklich recht viel Zeit, so ein Event auf die Beine zu stellen. Ich sage jetzt mal, vier Monate braucht es eigentlich für den Event. Mhm. So, Wo du 100% dann für den Event arbeitest. Kann man sagen, ja. Ja, Vier mhm. Monate eigentlich 100%. Wobei eben je besser man organisiert ist, also wenn man zum Beispiel jetzt gerade beide Events im Jahr wie zusammen promoviert und auch ausschreibt, dann, dann ist es auch wiederum einfach. Also es wird von mhm. Jahr zu Jahr weniger. Ja, Aber ich gehe jetzt nochmals ein bisschen zurück. Also mein Werdegang... Ich habe mal an der ETH Biologie studiert, mit Fachrichtung Neurowissenschaft. Das ist alles über Hirn und Nerven, auch noch mit Pharmakologie und Immunologie. Und mich hat eigentlich schon immer der Mensch und das Lebewesen sehr interessiert. Also auch ein tolles Studium. Und nach dem Studium hätte mich eigentlich Naturheilkunde sehr interessiert. Aber zu dieser Zeit hat es wie keine Schule gegeben, die im Anschluss an so ein Studium wie aufbauend gewesen wäre, sondern man wusste nicht, ja... Also ich hätte das Gefühl gehabt, ich wüsste schon 90%. Prozent. Mhm. Und darum ähm, habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt eigentlich auch mal was arbeiten und was bewegen. Und was bewegen, das war auch so immer schon ein bisschen mein Ding. Darum war was im Marketing sicher das Richtige für mich. Und ich habe dann geschaut, gibt es was bei Firmen, also bei eigentlich Naturpharmafirmen, kann man sagen. Und da war einfach das Angebot nicht vorhanden, dass es da stehen kann. Da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich in die schulmedizinische Pharmaindustrie und erlerne dann dort das Handwerk. Und wenn ich dann mein Handwerk habe, weiß wie es läuft, dann mache ich mich im ganzheitlichen Bereich selbstständig. Und so mit dieser Absicht habe ich dann in der Pharmaindustrie begonnen, im Marketing als Produktmanagerin und dann auch im Verkauf, in der Marketingleitung, in der Marketing- und Verkaufsleitung. Also ich konnte da wirklich sehr viele wertvolle Erfahrungen sammeln, auch mit Teamführung. Und ja, als die Zeit reif war und ich mich so, oder unter Rucksack gepackt war, eben vor zwei Jahren habe ich dann mich selbstständig gemacht. Und ich, also ich habe schon, was ich eigentlich, womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte, aber was für mich eigentlich trotzdem absolut klar war, auch während dem, ist, dass die Selbstständigkeit auch so nochmals ein recht innerer Prozess ist. Mhm. Nochmal ein Prozess der Ablösung der Eltern. Man kommt eigentlich, also man kommt schon mit sehr vielem nochmal in eine innere Auseinandersetzung und das ist echt auch ein recht reife Prozess. Und ich merke auch jetzt, also ich glaube, beim Selbstständigsein ist es extrem wichtig, authentisch zu sein und eben wirklich sich selbst gut zu spüren, seine Talente und auch sein, ja, so zu wissen, welches der eigene Weg ist. Und das finde ich am Selbstständigsein extrem spannend, weil man, man zeigt sich ja eigentlich genau so, wie man ist. Wenn man angestellt ist, kann man sich immer noch ein bisschen verstecken oder mhm. muss eigentlich nicht unbedingt sich so auch outen, sage ich mal. Mhm. Und das ist für mich auch eine Erkenntnis, die während dem Gehen entstanden ist, dass es eben ja wirklich auch eigentlich ein Yoga-Weg ist, ist, das werden, nämlich der Weg, sich selber immer besser kennenzulernen und auch immer mehr sich selber zu sein. Ja, genau. Und... Nebenbei bin ich jetzt gerade am Abschluss einer vierjährigen Yoga-Weiterbildung an der Yoga-Uni in Willerem. Und das ich, wollte ich einfach für mich machen, weil ich praktiziere schon lange Yoga und wollte einfach da in die Tiefe gehen. Und das ist wirklich eine wunderbare Persönlichkeitsentwicklung, so eine Weiterbildung. Wir haben da auch immer wieder Retreats gehabt, von Meditationsretreats, Fastenretreats, wo du so mit dir konfrontiert bist, wie du sonst vielleicht nie im Leben erlebst. Und das ist wirklich ein Riesengeschenk. Das habe ich als extrem wertvoll wahrgenommen. Und dadurch, das hat natürlich auch meine, also, ja, hat mein Wesen schon auch verändert, mhm. gerade in dieser Zeit. Ja, und so äh, bin ich jetzt dran, Ionamo auszubauen. Und es gibt noch, also nebenbei unterrichte ich noch Yoga. Und es ist noch, sind noch weitere, sage ich mal, Visionen da in mir, die auch noch mehr in den therapeutischen Bereich reingehen, mhm. wo jetzt auch so Erste Umsetzungen bald anstehen. Ich will da jetzt noch nicht allzu viel verraten, das kommt dann noch, okay. aber da freue ich mich auch sehr drauf, weil es mhm. ist wirklich auch so sehr, was das schon einige Zeit in mir schlummert.
0: Mhm. Schön, ja, ich finde das toll, was du vorhin gesagt hast. Wir haben kürzlich ja bei einem Telefongespräch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, das, selbstständig zu sein oder sich, sich selbstständig zu machen und dann ein Projekt aufzubauen oder vielleicht sogar mehrere Projekte. Da geht man so fest auf diese innere Reise und muss wirklich Dinge bei sich mal zuerst klar machen und so die Schatten anschauen und schauen, was man für limitierende Gedanken hat und all diese Dinge. Und mir ist vorhin auch das Wort Guru eingefallen, weil das bedeutet ja von der Dunkelheit ins Licht, diese zwei Wortsilben. Und man geht wirklich so von der Unwissenheit oder vom Unbewusstsein in ein immer stärkeres Bewusstsein, auch indem man wirklich überall die, die Taschenlampe drauf hält und so ähm, genau hinschauen muss, weil all diese Dinge, wenn man sie nicht anschaut, die zeigen sich dann im, im Business oder halten einem zurück. Und das finde ich unglaublich toll, das ist so das, was man vermeintlich nebenbei noch kriegt, aber manchmal kann es fast die Hauptarbeit sein oder viel Zeit einnehmen, sich damit auch beschäftigen, dass man dann das also, wirklich okay. ins Business quasi auf die Straße runterbringt. Ich finde das extrem wichtig, weil
1: also als ich aus der Pharma kam, habe ich einen Plan gemacht, habe gedacht, ja, zack, 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 setzen wir so um und kein Problem und war auch vielleicht am Anfang eher so ein bisschen To-Do oder Listen getrieben und mhm. hingegen jetzt versuche ich wirklich viel mehr mir selbst Raum zu geben und wenn eben was ansteht, in meiner persönlichen Entwicklung, dem auch Raum und Zeit zu geben, weil das ist ja dann wieder ein Katalysator für das Geschäft. Ja. Weil ja. dann, wenn man bei sich ist und wenn man ja jetzt nicht verzettelt ist, dann ist man wie auch automatisch auf seinem Weg. Hingegen, wenn man mit einem Thema kämpft oder einer Blockade oder was, ist man eigentlich wie immer auch dort dran und nicht frei, um einfach frei zu wirken. Mhm. Und das ist, finde ich, schon auch noch eine meiner Schlüsselerkenntnisse, wirklich also weniger vielleicht mit Kopf oder schon eben Eckpfeiler mit Kopf, aber dann auch sehr auf sein Herz zu hören und da mhm. gehört eben auch dazu, auf sein Herz zu hören, wenn es um innere Dinge geht und dann die wirklich auch anzupacken, wenn es Zeit ist, egal ob da tausend To-Dos warten oder so. Mhm. Genau. Mir selber den Raum zu geben. Ja.
0: Mhm. Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, weil das nicht die Art ist, wie wir hier erzogen werden. Das sind mhm. ja die, die To-Do-Listen, was man gefälligst alles zu tun hat, damit es dann vermeintlich ein gutes Resultat gibt. Das ist ja das, was uns eigentlich sehr viel mehr vertraut und präsent ist, als quasi zuerst zu sagen, nein, ich muss jetzt zuerst schauen, dass es mir gut geht und dann kann ich die Arbeit machen und kann sie sogar viel besser machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch alleine schon ein rechter Prozess, dass man sich das überhaupt zugesteht. Das ist ein, ich
1: finde, das hat auch sehr viel mit Mut zu tun, weil, also eben, man, man muss sich, also man findet innere Blockaden, die man dann lösen muss, aber das ist ja auch sehr von der Gesellschaft gegeben, das ist ja eigentlich auch ein Glaubenssatz, aber mhm. halt eben sehr von der Gesellschaft geprägt und auch darum recht stark und ich finde, dann braucht es echt, oder ich habe das so wahrgenommen, dass es echt auch Mut braucht, da, ja, sich dem zu entgegnen und zu sagen: Ja, ist jetzt egal, ich schalte jetzt den Computer heute mal gar nicht an, sondern gehe einfach heute einen ganz anderen Weg. Ja, weil also insgesamt ist ja schon auch nicht nur ein Spaziergang, so selbstständig zu sein.
0: Überhaupt nicht, nein. Aber ich
1: habe schon für mich gemerkt, dass. Das eigentlich sehr viel vom Erfolg auch mit Loslassen zu tun hat und im Flow sein mhm. und ja da hilft finde ich jetzt mir überhaupt das Thema Yoga extrem mhm. ja es finde ganz ich praktisch aber auch philosophisch einfach für mich ist der Weg einfach sehr stimmig und ja ganz praktisch wenn ich mich mal nicht bei mir fühle dann hilft es mir wenn ich eine halbe Stunde meditiere und dann bin ich einfach wieder bei mir oder überhaupt die Bewegung auch mit den Asanas.
0: Mhm. Ich finde diesen Mix, was man im Yoga lernt, diesen Mix zwischen Disziplin und sich darin aber wieder entspannen und loslassen, das finde ich so lehrreich, auch für ähm, neben der Mathe. Das kann man so total gut mitnehmen, finde ich. So, es gibt diese Dinge, die man einfach tun muss. Wenn man sie nicht tut, dann, dann geht ein Projekt oder was auch immer man vorhat, das geht dann nicht vorwärts. Und gleichzeitig dieses Zurücklehnen und ähm, du hast vorhin gesagt, es, es braucht Mut. Bin ich total mit dir einig, so dieses mal nicht zu tun. Mhm. Und gleichzeitig braucht es ganz viel Vertrauen, dass es dann trotzdem irgendwie vorwärts geht geht, auch wenn ich mal schnell Pause mache oder vielleicht geht Pause. es manchmal sogar deshalb vorwärts, mhm. erledigen sich Dinge oder kommen auf einem zu, weil man auch wie ähm, auf Empfang ist und das ist man nicht, wenn man ständig, ständig arbeitet und keine Pause macht und nicht links und rechts schaut. finde ich ganz spannend, was man eben vom Yoga lernen kann und das überall anwenden kann. Absolut. Also, gerade das auf Empfang sein, das finde ich wirklich mega wichtig.
1: Und ich stelle mir, also, ich finde, ein schönes Bild ist eigentlich immer die Kriegerposition, weil da bist du ja auch sehr fokussiert und sehr stabil und kräftig und gleichzeitig leicht mhm. und entspannt. Mhm. Und du lässt ja eigentlich das Ziel in gleichem Maße auf dich zukommen, wie du selbst aktiv auf das Ziel zugehst. Und mhm. ich finde so dieses Bild, ist für mich so das Ideale. Auch nicht einfach quasi nur nichts tun, aber eben das Ziel auch auf sich zukommen lassen. Und ich glaube, da können wir alle vertrauen. Mhm. Wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann glaube ich, dann, dann, kann, dann geht das absolut. Mhm.
0: Genau, jetzt ist die Frage, was ist der richtige Weg? Was ist für dich der richtige Weg, wenn du das jetzt so definieren würdest?
1: Ja, also ich fühle mich auf dem richtigen Weg, wenn es für mein Herz stimmt, wenn ich merke, es ist, es kommt von innen heraus. Ich mache es jetzt nicht, um am Ende so und so ein finanzielles Resultat zu kriegen, sondern es kommt von innen raus, ich mache es wegen der Sache. Auch wenn ich im Flow bin, wenn es mich glücklich macht und ich dadurch auch sehr viel Energie kriege, dann merke ich auch, ich bin auf dem richtigen Weg und grundsätzlich denke ich, ist der Weg, wo man seine Talente optimal auch in eine Gesellschaft reinbringen kann. Und ja, wenn man die Talente auslebt, das ist ja meistens so, dass eigentlich beim Ausleben seiner Talente einem das nicht extrem viel Energie kostet. Und ich stelle mir auch immer vor, wenn jeder seine Talente auslebt und der Gesellschaft quasi seine Talente zur Verfügung stellt in seiner Arbeit, dann gibt es eine ideale Gesellschaft, weil niemand hat dieselben Talente und dann gibt es auch keine Konkurrenz. Und ich stelle mir das dann so vor: Jedes Puzzleteil ist dann ideal, damit es auch zusammengeht und dann gibt es eben ein sehr potentes Ganze.
0: Mhm. Ein genau. sehr sehr schönes Bild mit dem Puzzleteil und oder mit dem gesamten fertigen Puzzle. Ähm, weil genau, es ist so, es, jede Person ist ja, auch wenn es ähnliche Personen gibt, jede ist ja ein bisschen anders. Es gibt keine Person zweimal. Und darum ähm, ist ja auch dieses Bild quasi nicht richtig, wenn man sagt, ja, aber das machen schon so viele eine bestimmte Sache. Weil wenn ich oder du es machen, dann ist es ja wieder anders, weil es ist ja von uns. Absolut. Also da, ich... Ich kenne
1: mich ja, oder ja, durch meine Arbeit bin ich ja im Marketingfeld tätig und dort mhm. geht es ja auch immer darum, dann zu schauen, ja, wie positioniere ich mich im Vergleich zu dem Umfeld mhm. und ich komme aber auch immer mehr von dem weg, genau aus dem Grund, den wir jetzt besprechen, weil ich denke, ja, ich muss eigentlich gar nicht groß schauen, was machen jetzt Leute, die Ähnliches machen, also vielleicht gibt es mal Dinge, die sind halt einfach als Inspiration, als Input noch cool, aber ich vergleiche mich eigentlich nie mit anderen, weil ich weiß, dass jeder anders ist und für mich ist viel wichtiger, auf dem eigenen Weg zu sein, statt links und rechts zu schauen und zu schauen, ja, in welche Lücke und wo passe ich rein, mhm. sondern einfach mehr aufs Herz zu gehen und zu schauen, was man selbst zu geben hat, weil ich glaube, auch wenn man was vom Herzen gibt, dann kommt es auch immer an. Dann ist es authentisch und das berührt die Leute und das ist eigentlich der Faktor, der eben
0: berührt und was ausmacht. Mhm. Und in dann eben auch etwas ins Rollen bringt. Absolut, ja. Das zieht dir ja dann, also je authentischer du selber bist, dann ziehst du die entsprechenden Leute an, in denen vielleicht etwas schlummert, was genau du jetzt in dem Moment auch beantworten kannst oder eine Inspiration dazu geben kannst und die anderen zieht es nicht an und so ziehst du wie quasi die richtigen Leute an. Genau.
1: Das, das ist ja eigentlich, du hattest vorhin Guru angesprochen, es ist ja eigentlich auch so, dass in der klassischen, sage ich jetzt mal traditionell indischen guru schülerbeziehung der Guru und der Schüler auch voneinander angezogen werden. Mhm. Und ich glaube auch, sonst ist also effektiv so, man zieht das an. Das hat natürlich auch damit zu tun, eben mit dem, was man sendet. Mhm. Aber das ist dann auch das, das kommen muss. Ja. Und da wären wir eigentlich wieder beim Thema authentisch sein und bei sich sein. Weil ich glaube, wenn man bei sich ist und mit sich im Reinen, ist man auch viel klarer in dem, was man ausstrahlt. Und dann kommt es auch viel klarer und eben, sage ich mal, schneller zurück. Mhm. Da muss man keine
0: Umwege gehen über den Kopf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der, der schaltet sich, also meiner schaltet sich dann manchmal halt wieder ein. Ja, ja. okay. Ich finde das nicht immer so einfach, aber ich gebe dir absolut recht, dass wir ähm, den, Herz mit, äh, den Weg mit dem Herzen gehen muss, müssen. Und der Kopf, der ist wirklich dazu da, wie du anfangs gesagt hast, den Kopf haben wir, um einen Termin zu planen und Daten zu definieren und so diese Eckpfeiler auszuarbeiten. Dafür haben wir den, aber für den ganzen Rest brauchen wir den eigentlich nicht immer so aktiv einzusetzen.
1: Der setzt sich sowieso automatisch.
0: Der kommt selber, ja. Der kommt dann eh wieder selbst ins Spiel. Also ich bin froh, haben wir einen Kopf und
1: können wir ja. so rational denken? Absolut. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es eher so, oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wirklich in der Gesellschaft, aber ja doch, es wird schon eher das Rationelle gefördert, wo ich halt vor allem jetzt auch in der Selbstständigkeit merke, dass es eben... Ja, eine gute Balance braucht mhm. beiden. Mhm. So ein, ein Ausgleichen auch der beiden
0: Hirnhälften. Ja, genau. Dafür haben wir ja beide zur Verfügung. Genau, wir
1: haben ja beides. Also nur Herz würde uns vielleicht auch nirgends hinführen, aber der Kopf ist ja schon sehr gut. Ich zum um dem Herz so die Power zu geben, brauchen wir auch den Kopf.
0: Ja, absolut. Ähm, Martin, gibt es jetzt noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was du gerne den Leuten mitgeben möchtest, etwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Dann kannst du das jetzt gerne machen. Ja, also ganz generell, was
1: mich einfach sehr freut, ist, dass wirklich die Themen von Jonamo, das heißt eben... Sei es Yoga, sei es Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, einen bewussten Lebensstil, dass das Themen sind, die die Leute auch bewegen, vor allem gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir ja alle auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, uns selbst zu reflektieren, unser eigenes Handeln zu reflektieren, was hat das für Konsequenzen. Und ich freue mich sehr, dass die Leute Yonamo einfach auch so wahrnehmen, wie ich es aus dem Inneren, gedacht oder mir gewünscht habe, so als dynamische Plattform, die auch wirklich inspiriert und motiviert. Und ich habe zum Teil wirklich Feedbacks und Reaktionen, die machen mir wirklich Hühnerhaut, wo Leute sagen: Ja, sie waren an Jonamo und es hat sich seit dann ihr ganzes Leben geändert. Und das bin ja nicht ich, das sind alle die Mitwirken an Jonamo, aber es ist einfach sage ich mal, sehr umfassend von den Ankerpunkten, so sodass jeder irgendwas mitnehmen kann. Und ich finde es mega toll, sind die Leute offen und ja, ist, ähm, sind sie bereit, auch ein Stückchen davon in ihren Alltag zu integrieren und ich denke, da ist einfach insgesamt das ist schon so ein wichtiger Schritt und es ist für viel also, es hat eine größere Auswirkung, denke ich, als man selbst für sich überhaupt vorstellen kann. Weil, wenn man dann selbst einen Stein ins Rollen bringt, dann ist man vielleicht auch Vorbild für seine Kinder, für überhaupt sein ganzes Umfeld und dort geschieht wieder was. Und das sehe ich auch immer wieder, auch in den Synergien der Aussteller zusammen, wie die zusammen was anreißen, das dann wieder größer wird. Und so bin ich einfach extrem dankbar, mit dieser Plattform ja so einen kleinen Stein ins Rollen zu
0: bringen. Sehr schön, ja, ist ein Wunderbares Schlusswort. Auch, dass es nicht nur in Anführungszeichen bei der Inspiration bleibt, sondern die Leute auch wirklich ins Handeln kommen und Dinge anders tun. Mhm.
1: Das denke ich ist sehr wichtig, weil sonst ist ja einfach ein temporärer Konsum und mhm. sie ist wieder weg. Mhm. Aber es geht ja eben nicht um, Kon also klar, es geht um nachhaltigen Konsum, aber es geht vor allem um eigentlich wirklich auch im Herzen berührt sein und ja, zu handeln nachher, angestoßen sein auch zu handeln. Mhm. Mhm. Aber nicht irgendwie missionarisch oder dogmatisch, sondern es ist einfach alles sehr dynamisch und frei und fröhlich und mhm. ja, das freut mich wirklich sehr, dass es wenn ich jetzt so zurückschaue, dass die Plattform mir selbst, wie sie jetzt ist, sehr entspricht.
0: Sehr schön. Aber das, das hat natürlich auch damit zu tun, weil es tatsächlich eben sehr authentisch ist und dein Weg. Und das ist toll, dass es also eine, eine logische Schlussfolgerung, dass es so rauskommt. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, auch für dich selber, denke ich, mir zu sehen, dass es wirklich genauso jetzt gekommen ist.
1: Ja, also das gibt mir sicher sehr viel Energie. Ich meine, klar, es gibt immer auch Ausbaupotenzial oder ich bin jemand, wenn ich jetzt, wenn ja was war und dann war es gut, dann sehe ich schon gerade das nächste oder den nächsten Level und da und da. Und ich ich ertappe mich selbst, dass ich eigentlich nicht auch nach einem Event oder nach dem Online-Anlass dann dann ruhe ich mich jetzt nicht einfach mal für eine Woche aus und genieße einfach, wie es war, sondern da kommen dann gleich Ideen für das nächste Level oder für noch mehr Leute zu inspirieren und so und ja also da, die Reise, die geht immer weiter und mir gefällt es auf der Reise so wie ich aktuell das initiieren darf. So.
0: Wunderschön, mega toll. Sag uns doch noch kurz, wo man dich findet online, wenn jetzt jemand gleich nachschauen möchte, ähm, alle Infos zur Yonamo oder zu dir erhalten möchte, wohin senden wir die Leute? Sehr gerne. Also, ihr findet, die Leute finden alle Informationen auf
1: www.yonamo.com mhm. und der nächste Event findet dann physisch in Thun statt am 14. und 15. November. Da ist auch schon ein mega tolles Programm in Planung und sind viele Aussteller dabei. Und ähm, den übernächsten Event, den Live-Event, der ist dann im Winterthur am 20. und 21. März im nächsten Jahr 2021. Und dazwischen ist eben wieder sicher mal was online geplant. Die Daten dazu, die sind noch nicht draußen, aber da können sich alle überraschen lassen. Cool. Auf Jonamo.com sind alle immer
0: informiert. Mhm, super, das verlinke ich dann hier noch in den Shownotes. Und dann könnt ihr alle das auschecken und sehen, was die Yonamo genau ist. Oder quasi noch mehr erfahren. Jetzt wisst ihr ja eigentlich schon ganz viel und wisst, wer dahinter steht. Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man an einen Event geht oder ein, ein schönes Projekt hat oder sieht, dass man auch weiß, wer da dahinter steht. Ganz herzlichen ja. Dank, Sandra. Ja, ich danke dir, Martin. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, hören, wie auch immer. Und euch allen einen wunderschönen Tag. Noch schöne Ostern, wenn ihr das relativ zeitnah gerade hört. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss, Martin. Tschüss, Sandra. Tschüss zusammen. Ja, das war das Interview mit Martin. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast das Gespräch genauso genossen wie ich. Alle Infos zu Martin und auch zu Jonamo findest du in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für heute von dir. Ganz herzliche Grüße. Wir hören uns wieder in etwa zwei Wochen und vielleicht sehe ich dich ja schon vorher in einer Online-Klasse. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Bis dahin, mach's gut, deine Sandra.